0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Muchos saludos y bienvenidos a una nueva edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Otra semana más trayéndole a ustedes, padres y madres que semanalmente escuchan información y herramientas de valor, para esa complicada, pero gratificante labor que se llama la crianza de sus hijos y siempre bajo una base de disciplina positiva, buscando siempre la conexión, la relación y fortalecer también esa comunicación con sus hijos. Antes de continuar, les recuerdo que para que no se pierdan ningún otro episodio de nuestro podcast, pueden suscribirse y Pueden dejar una reseña y además de eso, oprimir la campanita, símbolo de la campana, para que reciban todas las semanas notificaciones con nuevos episodios que subimos cada martes para ustedes. Así que les recuerdo que se suscriban para que así puedan continuar viéndonos. El tema de hoy eh, tiene mucha relevancia en estos momentos porque eh, por la situación ¿verdad? de la pandemia, que tenemos normalmente eh, o en muchos casos la pandemia ha traído verdad en, en muchos hogares ansiedad ha traído preocupación sin embargo está en nosotros el poder controlar todas esas emociones eh, y hoy vamos a hablar sobre los 12 hábitos que tienen las madres Felices. Así que si usted quiere, ¿verdad?, transformar todos esos pensamientos negativos en algo positivo, este es un buen episodio para hacerlo. Y les cuento que este, este artículo lo recibí eh, de manos de un periodista que tuvo la oportunidad de tener acceso a una entrevista con varias madres. Eh, que decían sentirse felices. Estas madres, eh, él tuvo oportunidad ¿verdad? de entrevistar a varias de ellas y entonces cuando terminó el estudio, él recopiló toda la información y se dio cuenta de que habían unos hábitos en común que se repetían en ellas. Y precisamente de estos hábitos vamos a hablar hoy porque nuestra intención es que usted pueda, verdad, ayudarse y mejorar el bienestar tanto suyo como el de su familia. Así que vamos a empezar con cada uno de estos hábitos, son 12. Y el primero de ellos es pedir ayuda. Pedir ayuda es algo que en momentos es necesario. Sin embargo, muchas veces eh, no queremos hacerlo, ¿verdad? No queremos molestar, no queremos sentirnos que no podemos o que otras personas piensen que nosotros no podemos, ¿verdad? Con eh, nuestra carga, con nuestras responsabilidades y simplemente no se trata de eso. Tenemos que recordar que en estos momentos, más allá, ¿verdad? De la parte académica, que todos estamos expuestos en estos momentos a, a la educación virtual, tenemos también que cumplir con las responsabilidades laborales y con las responsabilidades domésticas. Y en ese sentido pues eh, hay mucha presión, aparte de eso llevamos mucho tiempo encerrados y puede llegar un momento en donde estemos agobiados, donde estemos cansados y realmente necesitemos algún tipo de ayuda. Así que si usted cuenta con su mamá, eh, verdad con sus suegros o con sus hermanos o con algún vecino pues mire, no se preocupe ni se sienta mal porque esa ayuda luego nosotros la devolvemos, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer también lo mismo cuando a nosotros en algún momento nos soliciten esa ayuda. Y, eh, y yo creo que es bueno que nosotros podamos eh, sacar, ¿verdad? Algún tiempo para nosotros, para descansar, para desconectarnos y si usted necesita que en ese momento alguien se pueda quedar con los niños, no hay ningún problema en eso. Además que también la ayuda puede ser para, para precisamente, por ejemplo, hacerle algún tipo de compra, eh, para si se le daña el carro, por ejemplo, que la puedan llevar a algún lugar. Este, verdad. Así que la ayuda no se tiene que limitar neces necesariamente a que alguien se quede con los niños, sino no, puede ser una ayuda eh, más allá de eso. Pero usted sienta en la libertad de pedir ayuda en la confianza porque definitivamente hace una diferencia cuando nos sentimos respaldados. El segundo hábito que tienen las madres felices es salir de la casa. Si bien por un lado estamos encerrados y hay muchas cosas, ¿Verdad? Cerradas para la familia, para nuestros niños, como los parques, ¿verdad? Las playas que ahora mismo también están limitadas. Pues mire, eh, usted puede salir de su hogar y aunque sea dar una vuelta por la vecindad, por su comunidad, ¿verdad? Por el vecindario y tomar un poco de aire, tomar un poco de sol, ¿verdad? Recon eh, y aparte de eso, apreciar la naturaleza en la medida en que usted pueda ¿verdad? tener naturaleza a su alrededor. Cuando nosotros salimos ¿verdad? y nos sentimos y respiramos ese aire y apreciamos la naturaleza, el paisaje, automáticamente vamos a sentirnos en conexión con el mundo nuevamente. Llevamos mucho tiempo encerrados dentro de nuestras casas con eh, muy pocas salidas, bien, todo es muy limitado. Y definitivamente eh, nos cargamos y es importante que dentro de las circunstancias nosotros podamos sacar eh, algún tiempo para salir, para poder eh, hacer algo distinto. Y mire, si en esa salida usted de repente pues eh, se encuentra con un vecino y ese vecino pues es una persona positiva, pues mire, Mantenga la distancia, como siempre. importante que nos cuidemos, ¿verdad? Que vigilemos y cumplamos con, los, con el protocolo establecido. Pero mire, si es una persona positiva, si es una persona de esas que siempre está dando ánimo, pues mire, hable un ratito con él, porque posiblemente la va a ayudar para poder continuar adelante. Así que vamos, en la medida en que sea posible, de vez en cuando a salir de nuestros hogares. Yo por lo menos recomendaría que salgan. Traten de salir por lo menos dos veces en semana. Y de aunque sea una caminata por la vecindad. Igual para los niños que pasan tanto tiempo en la casa. Así que obviamente siempre con el cuidado. Utilizando la mascarilla. Pero eh, sin dejar ¿verdad? de hacerlo. Otro hábito de las madres Felices, es planificar alguna actividad divertida. Esto es un buen momento, quizás para tomar un descanso, para tomar unas vacaciones, y no necesariamente tenemos que salir de nuestro país para hacerlo. No obstante, si usted quiere viajar, eh, ¿verdad? Montarse en un avión y dar un brinco, lo puede hacer siguiendo, obviamente, todos los protocolos de seguridad que establecen cada uno de los países, ¿verdad? Eh, o los estados si viajan a los Estados Unidos, o de igual manera, eh, siguiendo protocolo de las líneas aéreas. Tienen que, tenemos que siempre ser bien conscientes, pero de repente hay una oportunidad que le puede surgir para, ¿verdad?, utilizar en estos momentos este tiempo para tomar unas pequeñas, unas cortas vacaciones, si no... Eh, puede irse quizás a un hotel, eh, puede irse algún alojamiento este, en el campo, cerca de la naturaleza, donde, o en la playa, donde usted de alguna manera pueda desconectarse. También puede eh, hacer ¿verdad? actividades de, di, divertidas de cosas simples. Por ejemplo, si usted de repente va al supermercado y sabe que a sus niños les gustan unos chocolates o les gustan unos dulces en particular, unos snacks en particular, unas meriendas en particular, usted pues puede adquirir esas meriendas, comprarlas y luego llega a la casa, las distribuye, se sientan en el piso, comparten, dialogan o pueden hacer, por ejemplo, un juego de mesa. Así que eh, de una visita al supermercado se puede convertir en un compartir familiar y por lo menos divertirse un poco. El cuarto hábito es separar tiempo para la pareja. Y qué importante es esto. Para que ustedes sepan, eh, un estudio recientemente eh, proyectó en los Estados Unidos se espera un crecimiento en los divorcios de un 34% durante la pandemia, 34%. Y es que muchas veces eh, por el encierro, porque estamos frustrados, porque no podemos hacer nada, porque todo el mundo maneja la situación de forma diferente, puede, podemos entrar ¿verdad? en conflictos con la pareja y puede haber una desconexión. Eh, son muchas horas que estamos juntos y también es bueno, ¿verdad? Salir como normalmente hacemos, compartir con las amistades. Así que eso puede ocurrir. Sin embargo, es importante que tengamos consciente de que eso podría pasar y evitarlo. Y para ello, pues vamos a separar tiempo. Vamos a sacar un tiempo para compartir con nuestra pareja, con nuestro compañero o compañera, Vamos a ir a comer, aunque los restaurantes están limitados. Se puede ir, ¿verdad? O por lo menos salgan a una vuelta, aunque sea comerse un helado. Pero saquen tiempo para ustedes sin los niños. Importante, sin los niños. Y ahí, por ejemplo, podemos pedir ayuda y dejar los niños un ratito en casa quizás de sus papás, de sus suegros. Pero es importante que saquen tiempo para mantener la comunicación y para mantener sobre todo la conexión emocional. Recuerden que estamos atravesando por un momento donde las emociones eh, son muchas. Eh, estamos pasando, ¿verdad?, por emociones fuertes. Eh, ha sido un año duro y obviamente estamos vulnerables. Así que eh, tenemos que buscar cómo fortalecernos y cómo de alguna manera, ¿verdad? Cambiar a una mentalidad optimista y compartiendo con su pareja es una buena manera de hacerlo porque usted siente y de igual manera su pareja que se tienen el uno al otro para complementarse, para ayudarse y que no están solos. Así que es es eh, esencial. ¿Qué más? Aquí está el quinto hábito. Procura descansar. Eh... Mamá que me escuchas, sé, sabemos que estás trabajando fuerte, no solamente en la casa, sino cumpliendo con tus labores, cumpliendo con la parte académica, vigilando el bienestar de tu familia y muchas veces, ¿qué hacemos? Que empezamos a perder el sueño. Las preocupaciones, la tensión, la presión nos hacen descansar menos y cuando usted descansa menos, entonces eh, se nos va a afectar la memoria, se nos va a afectar el enfoque e incluso se puede afectar la salud. Sepa usted que una de, de las consecuencias de la falta de descanso es que nuestro cuerpo eh, va a empezar a liberar en exceso la hormona llamada cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y cuando usted tiene exceso de cortisol en su cuerpo, por un tiempo prolongado, usted entonces puede aumentar de peso. Así que la falta de descanso nos puede incluso a llevar a, ¿verdad? De alguna manera a ganar libras. Y es importante que cuidemos nuestra salud. Aparte de que igual nos cambia el humor Estamos menos tolerantes, así que es esencial que usted vigile esas horas de sueño. Si usted está pasando trabajo para dormirse, pues mire, haga, eh, tómese un té, por ejemplo, hay té de camomila, eh, puede hacer un té de jengibre con canela, pero hacer algo que le ayude a relajarse, puede hacer aroma aromaterapia, que es muy bueno, puede comprar, vienen difusores, ¿verdad?, con aceites eh, de diferentes tipos que usted pues, puede eh, relajarse y le ayuda a dormir. Así que trate de buscar leer para muchas personas. También nos ayuda a ganar sueño Así que busque alguna forma de que usted pueda conseguir el sueño y descansar el tiempo necesario. Y de igual manera, vigilar que nuestros niños, que nuestros hijos, de igual manera lo estén haciendo. Eh, el descanso es esencial para el desarrollo de los niños y para el bienestar del ser humano. Y muchas veces lo descuidamos. El sexto hábito es hacer ejercicio. Yo le digo a este hábito que es eh, que el ejercicio es mágico, ¿verdad? Eh, es el hábito quizás eh, mejor que nosotros podemos desarrollar. Eh, cuando hacemos ejercicio, fortalecemos nuestros músculos, fortalecemos ¿verdad? nuestros huesos, eh, tenemos mejor movilidad, pero aparte de eso, aparte de eso, también tenemos más energía y vamos a sentirnos más felices, vamos a sentirnos más contentos porque cuando nosotros hacemos ejercicio eh, con regularidad, vamos entonces a liberar una hormona llamada serotonina, que está a cargo de hacernos sentir mejor, de hacernos sentir bien, de hacernos sentir que estamos más felices. Por eso muchas veces vemos personas que empiezan a hacer ejercicio, empiezan a perder peso y empiezan a sentirse mejor, ¿verdad? Y lo expresan. Eso nos va a ayudar a tener más energía, a sentirnos mejor también, ¿verdad? Con nuestra apariencia, y nos va a ayudar a liberar el estrés. El ejercicio ayuda a liberar el estrés. El ejercicio ayuda a todo realmente. Y por eso es tan importante que en un momento en donde no podemos salir, de alguna manera mantengamos la actividad física. Yo, por ejemplo, eh, soy bien disciplinado en ese sentido. Hago ejercicio a veces dos, dos veces al día, eh, muchas veces. Eh, por la mañana unas rutinas más dinámicas, por la tarde pues a veces hago yoga, a veces hago sesiones para brincar, ¿verdad? Eh, cuica, así que lo que a usted le guste hacer, puede hacer pilates, lo que usted quiera lo importante es que usted no deje de hacer ejercicio porque la actividad física le va a ayudar grandemente el séptimo hábito de las madres felices es separar tiempo para ellas. Separe tiempo para usted. Importante que no pensemos solo en las necesidades de nuestros hijos, de nuestra pareja, de la familia. Porque usted también, mamá que me escucha, tiene que pensar en sus necesidades. Usted es una integrante importante de la familia y tiene que pensar en qué necesita. ¿Verdad? y atender esas necesidades. Mi consejo es que por lo menos usted diariamente saque un tiempo, el tiempo lo determina usted, pero yo le diré por lo menos 20 minutos, media hora para que usted logre desconectarse y haga algo que le guste, ya sea leer un, leer un libro, ya sea escuchar música, ver un ratito televisión. Eh, puede ser simplemente sentarse en una silla, y respirar, usted determine lo que a usted le gusta hacer, pero saque ese tiempo porque la va a ayudar, la va a ayudar a despejarse, la va a ayudar, ¿verdad? Un poco a aclarar la mente, a liberar la tensión y en la medida en que usted esté bien, usted va a poder ayudar a su familia mejor, con mayor tolerancia, con mayor paciencia, con mayor disposición. Son muchas horas, mucho trabajo que estamos pasando debajo de un techo y tenemos que de alguna manera canalizar esas necesidades que tenemos y que a lo mejor en estos momentos no podemos hacer. Ocho. ¿verdad? Este es el octavo hábito y es ser agradecida. Yo creo que quizás de todos a lo mejor es el más importante. Yo creo que eh, siempre lo digo, el agradecimiento es el inicio de la felicidad. Siendo agradecido, comenzamos a ser felices. Yo les digo que una de las cosas que yo me he acostumbrado a hacer cuando me levanto, lo primero que hago al abrir los ojos es darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo creo en Dios, en mi caso, y le agradezco el poder estar vivo, tener salud, levantarme con energía, ¿Verdad? Y poder hacer todas las cosas que tengo que hacer, como por ejemplo, grabar este vídeo. A lo mejor usted, en lugar de Dios, pues usted le da gracias, le puede dar gracias verdad al universo, al sol. Usted determina a qué, pero es importante nosotros sentir, sentirlo de corazón, esa gratitud, ¿verdad? Siempre, piense que siempre va a haber algo por lo cual dar gracias. Y cuando usted da gracias, ¿verdad? cuando agradecemos, empezamos a sentir un bienestar interno maravilloso. Eh, piense usted, dé gracias, dé gracias y piense usted en lo que voy a dar gracias hoy por mis hijos. Voy a dar gracias hoy porque tengo dos piernas cuando hay tantas personas que no, verdad, que las han perdido. Voy a dar gracias porque puedo ver. Voy a dar gracias porque puedo comer, porque tengo alimento en mi mesa, por lo que sea. Pero usted... Acostumbre, acostúmbrese a dar gracias todos los días porque eso la va a ayudar la va a sentir mejor y si bien por un lado hay gente que va a estar mejor que nosotros hay mucha gente mucha gente que va a estar peor que hoy no tiene agua para bañarse no tiene alimento para comer que están en el medio de una guerra así que y más la pandemia así que eh, vamos a dar gracias por lo que tenemos, ¿verdad? Y ser eh, ser conformes con todas las bondades, con, toda la, con todos los beneficios que hemos recibido en la vida. Que son muchos, ¿verdad? Siempre hay algo por qué dar gracias. Aún en los peores momentos, siempre hay algo por lo cual dar gracias. No se olvide de eso. Nueve ser solidario con los demás y qué buen momento, ¿verdad? para ser solidario aquí, eh, pues quizás usted pueda conocer a alguien que tenga necesidades que a lo mejor haya perdido un familiar con el COVID que a lo mejor esté pasando por un proceso de separación de divorcio que tenga algún tipo de condición de enfermedad y lo haya descubierto en estos momentos pues mire, es es una buena oportunidad para conversar, para eh, llamar a esa persona, eh, hacerle saber que estamos aquí, escucharlos, muchas veces lo que una persona necesita es solo que la escuchen, pero sea solidario, vamos a ser empáticos en estos momentos porque hay mucha gente pasando necesidades de diferentes tipos, ¿verdad? Y nosotros, podemos ser de gran ayuda y sentirnos que al brindarle apoyo a alguien, estamos haciendo algo positivo, estamos, ¿verdad? Quizás provocando un cambio en el ánimo de una persona y en estos momentos eso es crítico. Así que, ¿verdad? Y es, y es un poco como agradecer. Cuando nosotros hacemos algo bueno, ¿qué nos pasa? Nos sentimos bien. Dijimos, caramba, qué bueno que, que yo estaba ahí, que lo pude ayudar a esa persona. O okay, qué bueno, verdad, que esta persona me, me llamó y yo le pude ser de utilidad. Así que vamos a ser, verdad, esa vamos a ser solidarios. Vamos a ayudar a nuestro semejante. Puede ser un vecino, puede ser a un familiar, pero hagamos el bien. Porque cuando usted hace el bien, el bien regresa a usted. Eso es ley de vida. Número 10 vamos a compartir con nuestras amistades eh, recuerdan ese dicho que dice quien tiene un amigo tiene un tesoro pues esto es un buen momento para nosotros conectar o reconectar si estamos distanciados si llevamos un tiempo distanciado no hemos hablado con nuestros amigos recuerden que muchas veces los amigos incluso están más pendientes de nosotros que la familia a veces los amigos son más cercanos que incluso otros miembros de la familia. Y un buen amigo, una buena amiga, es importante cuidarlo, atenderlo y mantener esa, esa conexión. Eh, así que usted lo puede hacer, obviamente, siguiendo el protocolo, cuidándose. Pero con la tecnología no existe razón alguna por la cual usted no pueda mantener el contacto con sus amigos. Puede hacer, por ejemplo, videoconferencias a través de Zoom, Skype. Pero procure hablar con sus amistades, saber cómo están, llamarlos. Mira, estoy aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo estás pasando? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Porque eso siempre lo, lo va a agradecer la otra persona. Al igual que la otra persona, si lo llama usted, ¿verdad? Lo agradecería. Así que vamos a, a, vamos a, a dar y a expresar el cariño, nuestro amor a nuestros amigos que son tan importantes en la vida. Número 11, el hábito número 11 de las madres felices, mantenga una actitud positiva. ¿Y qué difícil es esto en estos momentos? Eh, ante la incertidumbre, el encierro, el miedo, ¿verdad? Eh, todas las situaciones que se están dando. Eh, definitivamente es difícil, ¿verdad?, el poder tener una mentalidad positiva. Sin embargo, eso es algo esencial porque si usted se mantiene positiva, ayuda a mejorar su entorno, el ambiente en su hogar, la energía, ¿verdad?, que a todo eso eh, se siente importante para poder nosotros mantener optimismo evitar el uso de palabras negativas como no puedo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ya no aguanto más, estoy harto. Todo eso que posiblemente usted está pasando, ¿verdad? Y, y yo no le estoy diciendo que no tenga esas emociones porque eso es normal, eh, ¿verdad? Sentirse en un momento así. Usted puede de alguna manera manejarlas Pensando entonces de forma contraria. Igual el agradecimiento ayuda mucho a esto. Tenemos que verdad eh, mantener una actitud positiva. Porque también queremos enseñarle a nuestros hijos a ser optimistas. Eh, no queremos ¿verdad? que nuestros hijos cre crezcan siendo una persona pesimista. Una persona que todo lo ve mal. Eh, que todo lo ve negativo. Eh, porque definitivamente entonces la energía que va a tener esa persona no es la mejor. Otra forma de mantener ¿verdad? la actitud positiva es haciendo prácticas que eh, ayuden a mejorar su estado de ánimo. Puede hacer, por ejemplo, meditación. Eh, puede, hay un tipo de meditación, yo lo, yo lo practico, que es el de visualización, donde usted puede, ¿verdad?, eh, visualizar, por ejemplo, todo lo que usted va a hacer cuando esto termine. Y usted se puede visualizar, ¿verdad?, eh, por espacio de 15, 20 minutos, saliendo de la casa, compartiendo nuevamente con los amigos, abrazando, abrazando a su familia, este, comiendo nuevamente en familia, bailando. Usted visualícese. Cómo se va a sentir cuando esto termine, ¿verdad? Puede también hacer otras visualizaciones, como por ejemplo, a lo mejor usted está pensando eh, cambiar de trabajo, está pensando abrir un negocio, pues visualícese haciendo eso que usted desea. Eh, y eso la va a ayudar, va a crear, ¿verdad? Otro tipo de energía en usted, ¿verdad? Que la vamos a, a mantener motivada. Eh, también, por ejemplo, puede hacer. Eh, prácticas de presencia plena lo que le llaman mindfulness que hay varias, son muy buenas yo recientemente pues me, me certifiqué eh, y eventualmente voy a estar hablando verdad, sobre diferentes cosas que podemos, diferentes ejercicios beneficios del mindfulness pero en efecto también puede hacer ese tipo de práctica que le ayuda mucho y si por el contrario o, o si también usted es una persona creyente una persona de fe pues mire, nada mejor que la oración. Ore. Ore, conecte, aproveche este tiempo para mejorar, ¿verdad? El plano espiritual para acercarse más a Dios eh, o a lo que usted crea y para ganar paz interior. La oración es, la oración es poderosa. La oración puede lograr la tranquilidad, puede darnos paz, puede Puede darnos, ¿verdad?, esa, esa seguridad que queremos o que estamos buscando en estos momentos porque quien tiene fe sabe que muchas veces las cosas ocurren porque ya Papá Dios tiene un plan destinado para nosotros. Porque ya aunque veamos las cosas negativas en estos momentos es porque a veces tenemos que pasar por una lección, por un aprendizaje para valorar más lo que nos va a pasar en el futuro que va a ser bueno, que va a ser positivo. Así que es importante, ¿verdad? Que eh, usted busque esas formas en las que puede lograr mejorar su optimismo eh, y ser una persona más positiva. Este, por último, el hábito número 12 de las madres felices, ser compasivo consigo mismo. Mire, estamos viviendo momentos difíciles, complicados, depresión. Y si usted, verdad, como cualquier ser humano, falla, pierde el control, le grita a uno de sus nenes o a su pareja, o tiene una discusión con un compañero de trabajo, eh, verdad, ahora que todo está virtual, pues mire, ¿sabe qué? Eso puede pasar porque somos seres humanos, somos seres imperfectos. Y muchas veces las emociones eh, nos invaden y se, se nos hacen difíciles, ¿verdad? Ante, tanta, ante, ante tanto esfuerzo que tenemos que hacer manejarlas. Sin embargo, está en usted pues, eh, el pedir disculpas. Y tenemos que pedir disculpas cuando fallamos, ¿verdad? Nosotros a lo mejor reventamos, le pegamos un grito, por ejemplo, a nuestro niño y nosotros tenemos que pedir disculpas. Recuérdese que el grito es la primera forma de maltrato, aparte que intimida. Así que si usted le pasa, bien sencillo, usted le pasa, explotó, respire, aléjese por, un, por unos minutos, regrese donde la persona, ¿verdad?, que eh, fue agredido en términos verdad eh, que usted le gritó. Si es un niño, no subestima a los niños. Los niños tenemos que disculparnos aún más porque en el caso de los niños le estamos enseñando cómo manejar las emociones. Le estamos enseñando inteligencia emocional y no le podemos enseñar que los corajes se arreglan gritando, peleando, tirando cosas. Así que es importante que si usted en un momento, pierde el control, eh, se, ¿verdad? le da este coraje que no puede aguantarlo, pues usted le pida perdón, eh, eh, le pida disculpas al niño, le explique que eso no está bien, que usted falló, que no es la forma adecuada de manejar el coraje. Si es con su pareja, si es con un compañero de trabajo, pues mira, igual discúlpese. Pero una vez usted se disculpe, entonces perdónese. Tenga compasión de usted. Sea compasivo con su ser. Recuerde que usted está tratando, mamá que me escucha, de hacer el mejor esfuerzo posible cada día. Son muchas las presiones. ¿Verdad? Son muchas las cargas. Y aquí a los padres que me escuchan les voy a decir... Vamos a ser eh, solidarios con nuestras parejas, con mamá y vamos a ayudarla. No le dejemos toda la carga porque eh, si mamá trabaja al igual que usted, entonces, ¿por qué dejarle la carga a ella? Vamos a ayudarla, vamos a darle la mano, vamos a trabajar. Si en un momento tenemos que hacer las asignaciones con los nenes o tenemos que eh, preparar la comida, pues vamos a hacerlo. No hay nada malo en eso. Es importante que usted, papá, se involucre también en todo el proceso, porque eso, la, primero, va a hacer que todo esté, que el ambiente esté más controlado, que mamá también pueda sentirse eh, en más control. Y por otro lado, le está dejando saber a mamá, mira, tú me preocupas, tú me importas, yo te quiero y te voy a ayudar, no te, no te voy a dejar sola. Así que es importante usted, papá que me escucha, que sea solidario con mamá. Pero mamá, sea compasiva con usted. Si usted falla, si usted grita, si usted se enoja, si, le, si perdió el control, si perdió el temperamento, mire, ¿sabe qué? Discúlpese y usted perdónese. Porque somos seres humanos. Y como seres humanos no somos perfectos y nos puede pasar. Lo importante es enmendar, ¿verdad?, la acción y por otro lado, prevenir que vuelva a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir, vuelve a hacer lo mismo y vuelve y se perdona porque puede pasar. Lo importante es que usted no caiga en un patrón, ¿verdad? Que esto no sea todos los días porque ya entonces eh, es un patrón. Ya entonces estamos convirtiéndonos en una persona que puede ser intimidante, que puede verdad eh, crear un ambiente que no es eh, saludable en el hogar. Así que ahí tienen. Los 12 hábitos de las madres felices. Vamos a repasarlos rapidito. Los voy a repasar con ustedes por si acaso quieren apuntarlos, pedir ayuda, salir de la casa, coger un poco de aire, caminar por la vecindad, coger un poco de sol, vitamina D, ¿verdad? Planificar alguna actividad divertida que puede ser desde unas vacaciones hasta cosas pequeñas y simples como un juego con nuestros niños, separar tiempo para usted y su pareja, el descanso, dormir las horas necesarias, bien, bien, bien importante para que funcionemos bien. Hacer ejercicio, que el ejercicio nos ayuda en todas las áreas, eh, en el área física, en el área emocional, ¿verdad? A manejo de estrés, separar tiempo para usted, de ese cariño, separe, ¿verdad? Tenga, sea consciente de sus necesidades, agradezca, ser agradecida. Ser solidario con los demás en este momento y hacer, ¿verdad?, ayudar a aquel que lo necesite. Comparta con sus amistades, mantenga una actitud optimista y, por último, sea compasivo con usted y entienda que usted es un ser humano que, al igual que cualquier otra persona, puede fallar. Y antes de concluir, y antes de concluir, y antes de concluir les invito a que si quieren más de este contenido, visiten nuestro portal, nuestra página yo soy un papi.com donde todos los días pueden buscar información que les va a ser de utilidad, herramientas, estrategias, ya que desarrollamos todo el contenido, conjuntamente con un grupo de colaboradores expertos en diferentes temas. Tenemos psiquiatras, tenemos psiquiatras pediátricos, psiqui eh, pediatras, psicólogos pediátricos, patólogos eh, del lenguaje, tenemos licenciados en nutrición. Así que Queremos ayudarles, ¿verdad? Para que usted pueda eh, tener acceso a información sin costo que le va a ayudar en el bienestar de su familia y a mejorar, ¿verdad? La relación, la conexión y la comunicación con sus hijos, con sus hijas. Así que pueden visitarnos y si visita nuestro portal, pues regístrese en el Club de Padres, donde todos los miércoles va a recibir... Contenido especial, contenido exclusivo que de igual manera le va a ayudar en el bienestar y en el manejo de la crianza. También les invito a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo Yo Soy Un Papi PR. Continuamente estamos poniendo mucho, mucho contenido de utilidad, ¿verdad? Para, para ustedes. Eh, y por otro lado, eh, pueden visitar nuestro canal de YouTube eh, bajo Yo Soy un Papi TV donde pueden ver semanalmente vídeos que elaboramos por ejemplo este programa también se graba en vídeo así que si prefieren verlo en vídeo verdad y prefieren verme a mí este en lugar de escucharlo pues puede hacerlo a través de nuestra página de YouTube Yo Soy un Papi TV y importante, si visita la página, suscríbase. Eh, puede dejar algún tipo de reseña, puede colocar sus dudas, preguntas y con mucho gusto se las contestamos. Eh, gracias, gracias a Dios hemos ido ganando, ¿verdad? Cada más y más suscriptores. Así que eh, les agradezco el apoyo. Y por último, también si este episodio le gustó, como dije al principio, no se quieren perder ningún otro, pues suscríbase y dele A al icono de la campana para que pueda recibir semanalmente las notificaciones. Todas las semanas, específicamente los martes, subimos episodio nuevo. Así que, y antes de despedirme, quiero darle un saludo y, y agradecer, ¿verdad? Como estábamos hablando ahorita, a nuestra audiencia en España. Eh, en este mes es la primera vez que... La audiencia de España sobrepasa a la de los Estados Unidos. Normalmente, ¿verdad? Donde más nos escuchan, obviamente, por la cantidad de gente que hay es en los Estados Unidos, específicamente en la Florida, en Virginia, California, Texas. Pero en este mes España va número uno. Y ya aparte de eso, también eh, logramos rankear, estar, ¿verdad?, en los podcasts de mayor importancia, de mayor preferencia, dirigidos a padres con temas de crianza de familia en español, ¿verdad? En la madre patria. Así que a toda esa audiencia eh, les agradezco mucho. Y qué bueno que les gusta nuestro contenido, eh, que les somos de utilidad. Y espero que próximamente, ¿verdad? Quizás este próximo año, ¿verdad? Eh, de alguna manera pueda visitarlos y darles algún tipo de seminario, talleres, porque tenemos eh, varios talleres, varios seminarios y obviamente sabemos que los padres, sea aquí donde grabamos este, eh, este programa, aquí en Puerto Rico, en España o en la China, todos tenemos las mismas necesidades, todos tenemos las mismas preocupaciones y todos ¿verdad? queremos trabajar por el bienestar de nuestros niños. Así que les agradezco mucho y al resto, pues espero verlos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi el podcast. Hasta la próxima.